1: Guten Tag, liebe Hörer. Gemeinde. Willkommen zur andächtlichen, vorweihnachtlichen und letzten SEM-FM-Sendung
0: in diesem Jahr. Genau, wir haben nämlich die Nummer 52 erreicht. Ja. Das ist quasi, wenn wir jede Woche einen Podcast machen würden und wir wären es in der 52. Dann wären wir auch in der letzten Woche des Jahres. Ist es so? Ja. Das okay. Jahr hat immer 52 Wochen. Herzlich willkommen nochmal. Es sind wieder nur Tom und Mark. Es sind nur genau zwei Personen. Das aber ist die traute Zweisamkeit. Das ist
1: euch wahrscheinlich auch lieber. Also uns nicht, <lacht> weil wir Daniel natürlich sehr vermissen. Ja,
0: aber er hat sich entschieden,
1: aber er Vater hat zu sein. Alle treffen Entscheidungen in ihrem Leben. Er hat seine getroffen. Nun gut. Was haben wir für Themen? Wir hatten die Verlosung. Genau, letzten wir haben Monat. diesmal wieder. Da gibt einen, einen
0: Gewinner. Ganz tollen Preis. Den dann gibt es Ach so.
1: News und dann gibt es noch einen Jahresrückblick, den Tom vorbereitet hat. Ja,
0: möglicherweise. Wir, wir sträuben uns nicht gegen die vielen tausenden Listen und Jahresrückblicke, die sonst alle verpönen, sondern machen einfach mit.
1: Google Zeitgeist ist ja auch wieder veröffentlicht worden. In Deutschland und in verschiedenen anderen Ländern. Den
0: schafft es auch immer mehr in die deutsche Presse. Selbst Kai Biermann von wo arbeitet der, bei welchem Verlag? Ich weiß es nicht. Hat irgendwelche Top-What-Is, hm. ja. How-Tos und weiß Gott was Suchanfragen. Und es bei ist ja Google auch
1: so emotional, diese YouTube-Videos von Zeitgeist. Ne? Dann dann ich habe da immer Tränen in den Augen. Naja. Wie dem auch sei. Fangen wir mit unserem Gewinner an.
0: Und zwar haben wir einen Brandstifter-Gin aus Berlin in der Tombola-Trommel. Genau. Und, und die rührt gerade Mark. Wir hatten ja in der letzten Sendung nur <lacht> drei <lacht> Kommentatoren. Ich muss mich selbst ja leider ab aus rausnehmen aus der Verlosung. Ich hätte ihn ja gern behalten, aber wir geben ihn auch natürlich gerne an unsere treuen Hörer weiter.
1: Ja, wir haben auch einen Gewinner gezogen. Wir haben schon einen Gewinner gezogen. Ohne notarielle Aufsicht aber auch nicht aus gutem anfestbar. Grund. Und es ist der Jan aus Rostock.
0: Herzlichen Glückwunsch, Jan. Toller Und Gewinn. Kann man in Rostock sicher auch verlosen. Viel Spaß gedauern. damit. Haben wir dieses Jahr, äh,
1: dieses Mal eigentlich wieder was zu verlosen? Ich hätte noch einen Gewinn, den wir verlosen könnten.
0: Machen wir am Schluss der Sendung, aber, oder?
1: Machen wir am Schluss der Sendung, genau. Ja. Aber damit ihr dann schon Ach, mal dran seid. Okay, aber ganz interessant ist das äh, an unserem Gewinner, Jan, dass er auch eine Frage gestellt hat, die wir ihm beantworten. Genau. Ja. Jan
0: will nämlich wissen, es gibt ja seit 1. Oktober ähm, eine neue Spalte, eine neue Funktion im AdWords Interface und diese Spalte nennt sich Estimated Conversions, zu deutsch geschätzte Conversions oder ja, was sagt man noch zu Conversions? Ja, geschätzt. Ja, geschätzte Conversions. Und darum, da hat er sich die Frage gestellt eben, wo kommt das eigentlich her, was hat es damit Aussicht und kann man den Ganzen auch? Trauen. Und wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut.
1: Genau. Und, und haben uns mehrere Blogbeiträge <lacht> dazu so durchgelesen und versuchen jetzt mal eine Möglichkeit muss aber Ich war auch tatsächlich
0: letztens bei Google und habe mir das da auch nochmal vor Ort höchstpersönlich aus dem Headquarter in Hamburg erklären lassen und kann vielleicht noch ein paar Insights. Dazu preis ja, aber die
1: wissen ja auch meistens auch nicht mehr als wir. Ja,
0: das ist eine Information, die habe ich jetzt zumindest in den Box oh. nicht gefunden und die gebe ich gerne weiter. Welche auch denn? wenn ich da meinen Kopf riskiere. Welche Information ist das? Wie diese Daten zustande kommen. Okay, das sonst könnte ich ja erstmal dann mit genau der offiziell überhaupt was, was es damit auf sich hat.
1: Erklärung beginnen, die für alle äh, öffentlich einsehbar ist. Also eigentlich ist dieses, dieses Thema oder diese Kennzahlen eine ganz interessante Sache, weil sie diese große Frage, die im Online-Marketing ja aktuell äh, alle umtreibt, versucht zu beantworten. Und diese Frage ist, wie kann ich denn eigentlich tracken, wenn jemand mit seinem Smartphone sucht, auf eine Anzeige klickt und dann später zu Hause mit seinem Tablet bestellt oder mit seinem Tablet abends was sucht und am nächsten Tag äh, auf der Arbeit mit seinem Desktop-Rechner was sucht. Also dieses ganze Cross-Device-Tracking ist etwas, was Google da versucht aufzulösen. Denn anhand der Google-ID versuchen sie die Nutzer dann zu verfolgen und bieten dann eben äh, geschätzte Cross-Device und Cross-Browser-Conversions da an. Das bezieht sich aktuell nur auf die ähm, Suche. Also ähm, AdSense oder Display-Werbung ist da zum Beispiel noch nicht drin. Eine Einschränkungsordnung, dass es nur Last-Click-Attribution ist, also wenn ähm, sie diese, diese cross browser cross device ähm, Klicks da stattfanden oder in der Klickkette weiter vorne war standen, dann tauchen sie ja nicht drin auf. Google sieht das auch als eine, ein Feature, was sie in Zukunft noch weiterentwickeln werden. Also sie planen dann auch in Zukunft abzuschätzen, wie viele Leute in Store-Conversions machen, wie viele Telefon-Conversions ähm geschätzt dann noch mit dazukommen. Und es bietet dann eben, ja, Advertisern die Möglichkeit, den Wert, den ihr Online-Marketing gebracht hat, noch besser ähm, und am besten auch noch höher halt zu bewerten.
0: Wir hatten das ja auch schon in der letzten Sendung so ein bisschen erwähnt. Was man ja häufig hat, ist, dass man, ähm, also das Tracking ist häufig ja ungenau. Das heißt, es gibt sowieso schon so ein paar technische Abweichungen und es ist ja eben so, man erreicht eigentlich, wenn man so die ganzen Soft-Conversions oder auch eben dann so Conversions hinzuzählen würde, die jetzt eben am Telefon passieren, also Nutzer ruft dann, ist auf der Webseite, ruft aber dann doch irgendwo auf einer Hotline an und bestellt dann, die werden ja dann häufig eben nicht dem der Kampagne oder dem, dem Kanal SCM zugeordnet. Und dadurch wird das durch diese Estimated-Conversions so ein bisschen... Ja, geschätzt, was eigentlich tatsächlich stattgefunden hat Conversions. Also es ist eigentlich ein ganz guter Hinweis, um halt dem, wenn man jetzt für einen Kunden arbeitet oder auch dann für die eigene Firma zu sagen, hier, die Kampagne ist eigentlich noch ein bisschen effizienter als das, was man so mit den Hard Sales quasi so sieht.
1: Ja, man, man findet diese Einstellung, falls ihr sie sucht, in euer, auf Kampagnenebene könnt ihr euch diese Spalte einblenden, die geschätzten Conversions. Als Einschränkung, ihr müsst dafür natürlich AdWords Conversion Tracking benutzen. Und ihr müsst auch mindestens 50 Conversions pro Tag in eurem Account drin haben. Das ist eine Sache dann, die wahrscheinlich bei vielen schon so ein Ausschlusskriterium ist. Also entweder ihr fügt ein paar Micro-Conversions dann ein, sowas wie hinzufügen oder anschauen einer Produktdetailseite. Oder eben ihr habt wirklich ein Produkt, was sich viel verkauft. Dann solltet ihr das sehen in eurem Account. Genau. So Achso,
0: willst du noch was erzählen?
1: Ich wollte jetzt eigentlich erzählen, was man denn damit am besten anfängt oder wie man diese Zahlen nützt. Ach so, okay. Ja. Aber wenn du vorher noch etwas Nee, ich erzählen. wollte
0: diese Insight-Geschichte so ein bisschen, du hattest es schon so eingangs erwähnt, wo kommen die Daten eigentlich her? Ja. Ähm, also Google macht das tatsächlich anhand dieser Google-ID bzw. des Google-Accounts. Wenn ich also ein Google-Konto habe, also ein Gmail-Account oder eben äh, ein Google-Drive-Account, was auch immer, ein Google-Plus-Account, dann bin ich ja bei der Google-Suche, gerade wenn ich auch Google Chrome benutze, eigentlich eingeloggt. Also Google erkennt mich dann, hat meine User-ID quasi zur Verfügung und dann kann man eben auch diese Verknüpfung herstellen. Also diese ganzen Estimated Conversions basieren quasi auf den Google-Account, Google Nutzerdaten. daten
1: Ist das der Cookie, den auch die NSA dann
0: benutzt hat? Das dürfte also auch dann der NSA und ah. dem BND bekannt sein.
1: Sehr gut. Nein, Spaß beiseite, genau. <lacht> die wichtige Frage ist ja, glaube ich, was man damit dann machen kann. Und eine Sache, wofür man das benutzen kann, diese zusätzliche Information, ist, um seine Mobile Bit Adjustments besser auszusteuern. Und zwar macht ihr das so, dass ihr euch zum einen äh, diese Spalte dann einblendet und zum anderen dann zusätzlich nochmal das segmentiert nach den verschiedenen Devices. Wichtig vielleicht da noch, dass es die Spalte Many Per Click Conversions sind, die dazu herangezogen wird. Und Ihr könnt dann jetzt einfach ähm, von euren Estimated Total, Total Conversions, die Many Per Click Conversions, abziehen und kriegt dann quasi einen Prozentsatz für die Assists, die auf diesen Devices liegen. Und wenn ihr jetzt feststellt, dass zum Beispiel bei, euren, bei dem Segment Mobile Devices, ihr seht, dass ihr mehr Estimated Conversions habt als tatsächliche Conversions, dann heißt das, dass eigentlich für diese Geräte auch der CPL oder CPO äh, geringer ist, als ihr eigentlich vermutet. Und könnt dann entsprechend dieses Prozentsatzes euer Mobile Bit Adjustment äh, nach oben anpassen für mobile Geräte und entsprechend dann nach unten anpassen oder euer Gebot nach unten anpassen für euren Computer zum Beispiel.
0: Gut, danke Marc. Denkst du, dass, du die, oder dass wir die Frage von Jan ausreichend unkompliziert beantwortet haben? Ich hoffe doch. Ich hoffe
1: auch. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine interessante Sache, dass Google genau. jetzt eben in der Lage ist, also das hatten wir auch schon mal in der Sendung gesprochen, dass wahrscheinlich Google und Facebook so die einzigen sind, die in der Lage sein werden, solche Cross-Browser, Cross-Device-Trackings wirklich anzubieten, weil man eben immer quasi eingeloggt ist auf seinem Android-Telefon und über seine Facebook-App.
0: Genau, verfügbar ist das Ganze, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, seit 1. Oktober zumindest, ist da der Beitrag auf dem AdWords-Blog, live gegangen und so nach und nach wird das eben weltweit ausgerollt. Das heißt, wenn ihr jetzt diese neue Spalte Estimated Conversions, geschätzte Conversions noch nicht in euren Accounts sehen solltet, wartet einfach ein paar Tage, vielleicht Wochen noch ab, dann wird das sichtbar werden. Und dann könnt ihr auch, so wie Marc das erklärt hat, mal eine Analyse fahren und ähm, überlegen, ob ihr eure Gebote und Bitmodifier modifier entsprechend anpassen wollt. Aber ich finde es eine gute Sache, ähm, gerade weil ja eben Tablets auch jetzt immer im in der Zielausrichtung mit drin sind, hat man so nochmal ein paar mehr Daten und kann sich überlegen, ob man vielleicht doch die CPCs für Google erhöht. Habe ich schon erzählt, dass ich meinen Eltern
1: jetzt ein Tablet zu nee, Weihnachten schenke? Hast du nicht
0: erzählt? Ja. Toll. Also werden sie auch bald verstärkt auf AdWords anzeigen. Ewig.
1: Cross-Device, jetzt auch bei
0: den sehr über 70-Jährigen. Sehr gut. Schon sehr ein gut. Thema. Das führt uns ja auch zum Jahresrückblick 2013. Wollen wir den ich jetzt ihn, schon machen, Ich habe ihn oder? übrigens.
1: Oder erst die News.
0: Ich habe ihn übrigens Jahresrückblick 2003 2012 genannt. Das ist ein bisschen... Macht ah. ja nichts. Jetzt ist es 13.
1: Wir hatten auch unsere Weihnachtsfeier. Ich habe das, so, die, äh, erste, erste, äh, das so ein
0: bisschen zweigeteilt. Der, <lacht> nee, der, 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 der erste Strich, das ist ein bisschen... Das erste Halbjahr? der erste Strich ist quasi eine SEM-PPC-relevante News und die zweite ist so ein bisschen Feuilleton.
1: Oh ja, jetzt sehe ich es auch oh Gott. Soll ich Gott,
0: verraten, was? wo das herkommt eigentlich, diese zweite? Ich kann es am Schluss verraten. Vom Bildjahres Ich kann es am Schluss verraten, wenn du möchtest, wenn du mich daran erinnerst.
1: Okay, ich versuche zu raten. Gut. Ähm, also dann machen wir es so, dass, dass du immer die, immer
0: die Fach, fachliche äh, Komponente
1: beiträgst und ich dann den Boulevard mache. Ja,
0: können wir gerne. Du kannst es ja gerne noch ein bisschen ausschmücken mit deinem äh, Boulevard-Wissen. Genau. Im Januar hat nämlich Facebook die, also zumindest in den USA, das Feature Graph Search angekündigt. Und ähm, da ging ein, kleines, ein kleiner Aufschrei, möchte ich fast sagen, durch die Presse und durch die Nutzerschaft, weil man mit Graph Search ähm, bei Facebook Dinge rausfinden konnte, die vielleicht besser unentdeckt bleiben. Das ist so eine Art verknüpfte Suche. Man kann also die von Nutzern angegebenen, Informationen, Interessen, was auch immer, äh, in einer Suchanfrage verknüpfen und so zum Beispiel rausfinden, welche meiner Freunde schlafen eigentlich mit Prostituierten.
1: Oder welcher, <lacht> es gab ja dann so einige Fälle, wo man dann so Sachen auch aufdecken konnte, könnte irgendwie, wie, wie viele ähm, Leute, die bei der Polizei arbeiten und Drogen gut finden oder ja. wie viele... SPD-Wähler, die böse Onkels hören oder sowas. Das kann man dann da eben fragen. Oder eben nützlichere Sachen, wie viele weibliche Freundinnen von meinen
0: Freunden aus Hamburg sind Singles oder sowas. Sehr nützlich. Gut. Ähm, Graph Search ist ja mittlerweile, glaube ich, sogar für alle live. Oder ich habe da, wir hatten auch mal in der einen letzten Sitzung darüber gesprochen, wie weit ist eigentlich der Beta-Status jetzt? Ich glaube, es ist mittlerweile es aufgerollt. Es ist für ne? alle live. Na naja, schön. Dann kommen wir jetzt zur dazu passenden Boulevard News. Ähm, ja, und Im zwar Januar. war
1: das ja die Trennung von Raphael van der Vaart und Sylvie van der Vaart.
0: Die jetzt mittlerweile heißt?
1: Mais. Ah. Oder? Ja, ja, ich kenne sie auch. Boulevard, Boulevard ist dein Metier,
0: ne? Genau. Ähm, ja, das war
1: eine dramatische Sache. Das war in der Silvesternacht. Da gab es ja dann mit Sabia äh, Schläge und Trennung und ähm, dann, danach diese Trauenvoll. ganze Schlammschlacht mit. Sie hat es ja mit dem Piloten dann auch ge da getrieben und so. Was? so, so. Oh Gott. Ja, ja. Hat, ja, beide hatten ja beide. Beide haben die beide Dreck drauf. am Stecken. So. Naja.
0: Ja. Wahnsinn, der Januar. Voller Boulevardus. Im Februar hat dann überraschenderweise Google die Enhanced Campaigns angekündigt. Die erweiterten Kampagnen. Auch da ging ein Aufschrei durch die Presse. Das Thema Durch eigentlich. Die Das war das Search. Thema des Jahres 2013. Genau, das die Ankündigung war eben dann so für sehr vage damals noch, Mitte des Jahres, dass da dann alle zwangsweise wie zu NS-Zeiten, oh, das habe ich nicht gesagt, umgestellt werden.
1: Und es hatten viele Angst, was dann passieren würde, aber letztendlich hat sich gar nicht so viel getan. Es mussten zwar alle Und ihre Kampagnen viel getan, ein bisschen umgruppieren.
0: Aber es war jetzt ist nicht so alles zum Schlechten. Ist es ist
1: vieles teurer, <lacht> aber nicht alles schlechter geworden. Google hat wegen
0: ein brillantes Jahr hinter sich und den Gewinn nochmal verdreifacht. Nach hatte. dieser Ankündigung hatte ich ja sofort Google-Aktien erworben.
1: <lacht> war damit sehr erfolgreich. Hab's aber es gab im Februar auch eine interessante
0: Boulevard-News, Mark. Papst Benedikt ist zurückgetreten. Genau, unser Papst.
1: Und das war der zweite Papst, der jemals zurückgetreten ist, seit 700 Jahren ja.
0: Genau, und er hat äh, die Nutzerschaft auch mit lustigen Bildern in Form von, nicht Darth Vader, wen mehr, Darth Maul, nee. Glaub, der Imperator. War's. Der Imperator, genau. Ja. Naja, Gott habe ihn selig. Achso, er ist noch gar nicht tot, glaube ich, ne? Ich das weiß nicht so ich gar von nicht. Von Benedetto.
1: Ja, der deutsche Papst. Ich glaube, ja. er hat sich jetzt ja zurückgezogen und lebt irgendwo in einem Kloster. Aber jetzt haben wir ja auch eigentlich den Franziskus, der eigentlich viel besser ist, weil der die ganzen Leprakranken, die Füße, Füße wäscht und viel sympathischer eigentlich.
0: Rüber ja, ich habe jetzt auch ein Foto gesehen von ihm, wie dann ein kleiner Junge, der auf seinem Arm äh, gehoben wurde, ihm die Mütze, die hat ja auch so einen bestimmten Namen, die passiert. die Kipper. Ja, so eine Art Kipper ist das, ähm, Mitra. Ach, und sich selbst aufsetzt und er damit lacht und sich freut über das Kind. Ja. Das Ach können ja. wir auch. Ähm, die, die Kirche. Wir
1: posten ja eh dieses Video von Google Zeitgeist. Sehr gut. Und da ja, das taucht das auch, auch, auch alles drin auf. Der dann
0: kommen wir zum Monat März. Erstmal die SCM News. Ähm, das geht auch wieder um Enhanced Campaigns. Im Februar wurde das ja von Google angekündigt. Und im März gab es dann schon die erste Petition gegen die Einführung der Enhanced Campaigns. Das heißt, damals war noch die negative Einstellung deutlich äh, im Vorteil. Angst. Panik Angst, und Angst, Panik, Angst, Angst aber Kontrollverlust. Es hatte keinen Erfolg. Ähm, genau, ich glaube, die, ich hätte sie sogar auch gezeichnet, die Petition, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, ich habe die nicht mehr verfolgt. Gesagt. Ich glaube, es und das ist da in ja jegliche Petition, richtig immer. Ich bin ja für alles offen. Was war noch im März, Marc?
1: Zypern. Äh, ist pleite gegangen und musste unter den Euro-Rettungsschirm gerettungsschirmt werden. Genau, so 10
0: Milliarden hast. Euro Wer in für Zichnist. Zypern. Ja,
1: aber auch das, es dachten alle, jetzt ist das Ende, aber die ganzen Milliarden, hä, wenn man da genug reinschüttet auf das Problem, dann hat sich alles von selbst gelöst und jetzt stehen wir alle blendend da.
0: Muss Richtig, den Europäern geht es so gut wie nie. Genau. genau. In Deutschland wurden noch nie so viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Neuen jetzt. Verteidigungsministerin da haben wir auch keine Sorgen mehr vor den bösen. Ursula, wir sind Russen. sicher. Ja? Wie auch immer. Genau. Der April führt uns diesmal zu Facebook. Und zwar hat Facebook im April, ich bin ganz sicher, ob es die Page, äh, Page Post Ads waren. Jedenfalls konnte man, kann man seit April bei Facebook als Werbetreibender oder eben als Fan-Seitenbetreiber auch Anzeigen in der Timeline im Stream schalten News Stream. und dadurch ähm, quasi bezahlte Anzeigen schalten, die auch von Leuten gesehen werden können, die nicht Fan meiner Seite sind und so seine Reichweite in drastisch erhöhen und neue Fans Und
1: kriegen. erstmalig haben sie es auch geschafft, dadurch dann ähm, den, die ganzen mobilen Nutzer mhm. zu monetarisieren, das da diese News äh, genau. Stream-Ads halt bei Mobilgeräten in der App genauso angezeigt werden und diese Ads am rechten Rand, ja nicht. Und auch da habe ich dann sofort Facebook-Aktien. <lacht> <lacht> oh, Marco muss da mittlerweile Multimittler oh, ja Herrlich. Das, äh,
0: gut Schnelle Pferde, schneller. Aber
1: die machen. viel wichtigere Nachricht eigentlich, zu Facebook haben wir auch, glaube ich, noch ein paar News, ein paar Geheiminformationen. Ja. Im April ist noch was anderes passiert. Ja, Uli Hoeneß. Es geht auch um Geld. Haben sie am Schlawittchen. Ja, sie haben festgestellt, dass er manisch manischer Day-Trader ist und <lacht> da wohl Millionen hin <lacht> und her geschoben hat mit dem Chef von Adidas zusammen mit drei Fuß, ist äh, eine bizarre Geschichte. Es ist ja auch immer noch vor Gericht. Ich darf mich da auch nicht zu äußern. Das ist ein schwebendes Verfahren. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja.
0: Gibt es nach wie vor. Und der Handschlag dann auch bei der Bundestagswahl, war das? irgendwie nee, bei einem Fußball, bei irgendeinem... Zwischen Schäuble zwischen und... und Hönes. Zwischen Hoeneß und Merkel. Merkel, ja. Oh, ja. Sie steht zu ihm. Tja, erhöhen, dass gucken, was daraus wird. Toi, toi, toi. Im Mai hat dann Bing, wir haben natürlich auch ein paar News zu den anderen großen Vermarkern im PPC-Bereich angekündigt, dass sie auch Product-Ads einführen möchten. Es gibt ja schon seit längerer Zeit, schon seit 2011, glaube ich, sogar die Product-Listing-Ads, nee, 2012, glaube ich, von Google. Und Bing hat sich auch nach einer bizarren Scroogle-Affäre ähm, doch dazu bereit erklärt, auch Product Ads anzubieten. Haben Sie, sie jetzt nicht gerade wieder eingestellt? Wir kommen Ende <lacht> des Jahres noch mal dazu, was daraus geworden ist. So. Genau, ich möchte das nicht vorwegnehmen. Es gab aber auch noch eine andere News im Mai. Und zwar eine Sport-News. Ja, das Champions-League-Finale. Ne? Bayern, Zwischen zwei München, großen deutschen und Dortmund. Verein, genau. und, FC Bayern ähm, gegen BVB. Wir, wir kennen alle den Gewinner.
1: Ja, der FC Bayern. Der FC Bayern und auch da ist dann das, ähm, das, das Siegtor quasi. Er ist auch wieder in diesem Google Zeitgeist Video. Ach, Sogar in der deutschen und in der amerikanischen Version. Ja, des Zeitgeist Soccer
0: bzw. The Football wird richtig populär weltweit.
1: Wird gerade. der 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 Holländer, man sieht auch der das mehr Sektor Fußball azierte. GIFs,
0: GIF heißt es ja auch übrigens, nicht GIF, GIF. Ja. Reddit. Tja, der Juni hat uns dann tatsächlich die ersten live gehenden Enhanced Campaigns beschert. Google hatte ja angekündigt, dass das Mitte des Jahres live gehen soll. Das heißt, wenn wir den Juni erreicht haben, Mitte des Jahres, dann sind auch die ersten Hand campaigns live gegangen und haben eigentlich überraschend gut performt und eher dann auch zu einer Beruhigung dieser Aufregung geführt, würde ich sagen. Also mittlerweile kann man sich das auch gar nicht mehr so anders denken, glaube ich. Ja, wir hatten ja
1: auch, glaube ich, erzählt von dem Macher des PPC Hero Blogs, der eben auch zu Beginn, ähm, als, es, als es noch freiwillig war, Google Enhanced Campaigns, erste ja, Erfahrung hell. sammelte und feststellte, dass es das alles viel schlechter und viel teurer danach wurde und er dann sich schon gefreut hatte auf den Tag dieser Zwangsumstellung, weil er dann meinte, da würde er dann einen riesen Blogbeitrag wieder machen können und feststellen würde, wie alles äh, dass das PPC-Armageddon über ihn
0: hereinbricht. Aber es passiert nicht viel. Mitte des Jahres ist aber noch was anderes auch passiert. Eben Google Glass wird so langsam populär. Das ist... Kann ich gar nicht so genau zuordnen, ehrlich gesagt, aber es war so die Zeit, wo man immer mehr über Google Glass gelesen hat. Also diese Virtual Reality Brille von äh, Google. Und der Begriff Glassholes wurde Glass -Holes auch bekannt. Glassholes wurde bekannt, genau. Das war alles so Mitte des <lacht> Jahres und es äh, häuften sich auch dann die Through Glass Blogposts oder ähm, Beiträge bei Google. Das heißt, die ganzen Developer und. Ähm, Vorher aussortierten Leute von Google, die eine Glass bekommen haben, Robert Scobel und ähm, wie heißt der andere Schwarz, wer heißt mein Vorname, Weiß ich nicht mehr, dieser Barry. Barry Schwarz hat dann eben ganz häufig Through Glass Fotos gepostet bei Google Plus. Und
1: du hattest es ja auch schon auf, aber es hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung schon. Ich ne? habe es auch
0: schon, auch schon auf. genau. Und aber es gab auch noch das Hochwasser in Deutschland und Mitteleuropa durch die starken Regenfälle.
1: Obwohl wir jetzt ja hier ein viel schlimmeres Hochwasser haben. Die hatten. In der Flut. Hafen City. Kann man jetzt
0: schon sagen, ne? Genau. Habe ich darüber schon berichtet, wie? Nee, können wir aber nach der, unserem Jahresrück machen. Das ist ja erst im November gewesen. November. Gut. Ähm, dann haben wir den Juli und da haben wir eine News zu Mark. Er war nämlich im Juli im Yandex-Headquarter in Mogba in Russland. Da. Er hat... Erinnerst du dich noch dran? Interessante ja. News mitgebracht. Und eine Verlosung hatten wir auch damals mit den Gadgets, die aber... Wir hatten, glaub, wollte ich keine Serie haben. Keinen ne? Kommentar und niemand hat dann den... Nee. Ich glaub, wir haben den Eintrittspass. Irgendwie.
1: Das ist eben, weil Putin sich so und unbeliebt Putin, gemacht weiß nicht, hat. Ne? Sochi wird, wird, wird boykottiert, unser Yandex-Gewinnspiel wird boykottiert. Das ist äh, nicht, nicht nett. Ja, man ist
0: vorsichtig. Die können ja nichts dafür. Und Google hat auch Waze gekauft. Das war ein sehr lustiger... So bin ich das Feedback bekommen von einigen Hörern Podcast, weil wir immer warze. Das schauen. fand wirklich Grace, genau. irgendjemand lustig. Ich habe von einem Google Mitarbeiter gehört, dass er sich kaputt gelacht hat über diese Ja gut, diese, dieser der Humor oh, der Google Mitarbeiter. Humor. Da, da passt es Google dann. Grace. Grace. Aber es gab auch noch ein, eine weitere Sportnews. Mark.
1: Im äh, Juli, Juli. Sabine Lisicki im Tennisfinale von Wimbledon. Bum bum Biene. Wie ich sehe, unsere ja, liebevoll deutsche
0: Tennishelden.
1: Die jetzt ja mit Oliver Pocher, das ist ja eigentlich noch die wichtigere Nachricht aus dem Boulevard, zusammen ist, ne?
0: Ja, wer ist noch, wer war noch nicht mit Oliver Pocher zusammen? Ich weiß es nicht.
1: Schön wäre, wenn Boris Becker mit Oliver Pocher ist. <lacht> Tja, das ist wenn Liste sie ist. endlich ist Coming-out oh, äh, Boris
0: Becker hat. ist ja jetzt neuer Cheftrainer von diesem deutschen ja. äh, Tennisspieler. Naja, naja, Sabine Lesicki stand im Tennisfinale von Wimbledon. Bum-Bum-Biene, um das heißt nochmal aufzuführen. Sie dann Gut. kam der august da war dann das sommerloch groß und google hat bekannt gegeben dass sie etwas an der berechnung des qualitätsfaktors vorgenommen haben ähm, das hat man auch auf einigen konferenzen danach gehört dass man zumindest wenn man das mit lockt also den qualitätsfaktor durchschnitt mitlockt und wegschreibt an einzelnen tagen man kann ja da immer nur zum aktuellen Zeitpunkt sehen im Konto, kann aber sich das quasi wegschreiben lassen durch ein AdWords-Skript und dann auch verfolgen, wie sich der im Laufe der Zeit verändert. Und da haben viele festgestellt, es gab eine Veränderung tatsächlich im August, aber sie hatte keinerlei Auswirkungen auf den CPC oder sonstige Performance-Werte im Account.
1: Die Veränderung bezog sich ja auch eher darauf, dass sie Anzeigen Erweiterungen damit einbeziehen. Und sie wollten mit dieser Änderung eigentlich die Leute... Eher dazu bringen, eben, dass sie jetzt wirklich mal Anzeigenerweiterungen für alle ihre Kampagnen und möglichst viele Anzeigenerweiterungen einstellen. Also, wenn ihr jetzt keine Zeitlinks habt, dann leidet euer Qualitätsfaktor darunter. Automatisch. Genau. Das war, glaube ich, so die.
0: Aber es gab noch eine andere News haben. im August. Und zwar wurde der Wahlomat das Tool der Wahl. Das war die wichtigste, naja. Tja, ich kann dir sagen, wo das herkommt nachher. Ich bin okay. gespannt, ob du es erraten kannst. Okay. Ich glaube nicht. Ähm, das war das Tool der Wahl für die bevorstehende Bundestagswahl im August. Ich habe ja diesmal nicht gewählt. Ich, weiß, ich war leider im Urlaub und habe es dann nicht oh, geschafft. Oh, ich war bei der Wahl. Ich habe auch nicht das gewählt, was jetzt die GroKo ist. Nee? Nee. Ach, ich glaube, es hätte schlimmer. Ich andere Parteien können. gewählt. Der September. Ähm, Google stellt im September das Zertifizierungsprogramm um. Es gab ja immer diese AdWords Professional Zertifizierung, die man machen konnte. Seit September gibt es das neue System Google Partner. Da ändert sich einiges, ähm, vor allem aber auch so das Look and Feel. Wenn man eben Google Partner ist, hat man andere Möglichkeiten, das Ganze in seine, auf seiner Homepage, Agentur Homepage, was auch immer eben bekannt zu geben. Und Google eröffnet in Hamburg im Saturn das den Google Store, ein Shop-in-Shop-Konzept, deswegen in Saturn, also in diesem äh, Elektronik-Verkäufer. Ja, fand ich Store. ja nicht so
1: beeindruckend. Also da Und ist der dort. HTC. Ich habe heute auf der Fahrt in hierher Store, in die
0: Hafen City in der U-Bahn eine Werbung gesehen von Google für diesen Store.
1: Was ich übrigens auch nochmal hier an, als, an Google nochmal als Hinweis geben kann. Meine Freundin hat sich gerade das neue Nexus 7 bestellt. Und ich habe noch nie eine so hässliche Verpackung gesehen. Oh. Also guckt euch mal bitte im Vergleich dazu die Verpackung von natürlich irgendwelchen Apple-Produkten an, aber zum Beispiel auch die Kindle-Produkte.
0: Ja, sehr gut. Sind super schön, sehr schön verpackt, verpackt. Sehr einfach. Und dieses,
1: das ist so eine, Umweltbewusst. Ein, ein ganz hässliches Blau und eine hässliche Pappschachtel, so eine richtige Faltschachtel in einem hässlichen Blau.
0: Ähm, ja, das ist kein... kein so wird das nichts mit der Marktführerschaft, mit der Weltherrschaft. Nee,
1: vielleicht da man Verpackungsdesigner nochmal mal. Es engagiert. gab im
0: September aber auch, hast ähm, du, du wolltest eigentlich die Boulevard-News machen. Richtig.
1: TV-Duell zwischen Steinbrück und Merkel mit der Deutschlandkette. Die, die danach dann einen eigenen Twitter-Account bekam.
0: <lacht> Natürlich, was hat nicht schon... Grumpy-Merkel-mäßig einen eigenen Twitter-Account. Genau, das TV-Duell der Bundeskanzlerkandidaten. Im Oktober haben wir dann eine tolle Sendung gemacht über Werbung auf Porno-Webseiten. Das kam auch sehr gut an, <lacht> zumindest wenn man den Kommentaren vertrauen. Und ja, das war witzig. Sehr Google unheimlich. hat auch angekündigt, dass sie die Product-Listing-Ads auf mobilen Endgeräten ausspielen möchten. Und ähm, kann, man kann dadurch als Werbetreibender natürlich nochmal seine Reichweite entsprechend steigern.
1: Im Boulevard hat die größten Schlagzeilen der Bischof Tabachts van Elst gemacht, der ja schon so ein böses Gesicht mit einer unsympathischen Brille immer hatte. Er sieht aus wie
0: Darth Maul.
1: Sich dann noch für mehrere Millionen ein, ein riesiges Anwesen hat bauen lassen und da auch nicht so richtig Verständnis für hatte, dass er dafür äh, kritisiert werden würde, dass seine Toilette 4000 Euro kostet. Aber naja, no, auch
0: der ist jetzt, glaube ich, in irgendeinem Kloster, Kloster ne? abgeschoben bei worden. Bei oder so. So wird Und es da geregelt. Tja. Gut, Vergeltung, wie auch immer. Ähm, November sind wir schon angelangt. November hat äh, sich sehr stark, zumindest bei Google, um das ganze Thema Google Shopping gedreht. Und zwar hat Google das Google Shopping-Erlebnis in vielen weiteren europäischen Ländern eingeführt. Darunter auch, ähm, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ich Polen oder so. Also es waren so ein paar europäische Länder dabei, eben die jetzt auch die Google-Shopping-Suche stoppazieren können. Und sie haben ähm, schon länger angekündigt dann auch umgesetzt das Trusted-Store-Siegel eingeführt. Da haben wir nachher auch noch ein paar Infos dazu, wie sich das momentan so entwickelt. Wir haben ja in der letzten Sendung bekannt gegeben, dass das auch schon einige interessante äh, Werbetreibende in Deutschland nutzen. Darunter zum Beispiel auch Pearl, unser Lieblings-Gadget-Shop.
1: Oh ja, da hätte ich fast wieder was bestellt, aber ich konnte mich gerade noch zurückhalten.
0: Und dann haben wir noch ein politische, eine politische News.
1: Da hast du hier November. aufgeschrieben, dass die PKW-Maut wurde besprochen. Genau, die PKW-Maut ja macht Thema. die Runde
0: und spaltet die CDU und CSU. Ja,
1: Aber es würde jetzt ja dann unter Vorbehalt, wie alles, es steht ja irgendwo drin im, in dem Koalitionsvertrag. Ja. Die
0: Große Koalition bringt uns alle Sachen, die wir nie haben wollten. Sie wird kommen. Der Dezember. Da ähm, so. da das ist ja jetzt aktuell und zwar gehen wir da jetzt wieder auf die News ein vom, was war das nochmal, Mai, wo ähm, Bing die Product-Ads angekündigt hat. Denn im Dezember hat Google, äh, Bing bekannt gegeben, dass sie die Product-Ads und das Bing-Shopping-Thema wieder einstellen möchten. Schade, schade. Überall oder nur in Deutschland? Weltweit. Weltweit. Globally. Ähm, ein genialer
1: Schachzug ein, ja, von Steve Ballmer. ein
0: halbes Jahr die Welt verrückt. Und die Hoffnung, und schütt Hoffnung, aber... Sollen wir den Link eigentlich mal
1: zu der ein. South Park-Folge schicken? Mit
0: Steve Ballmer. Oh, ja, wo er dann stirbt.
1: Ja, wo Bill Gates, Steve Ballmer... Ach, oh, ich möchte nichts viel verraten. Oh, ja. Er schießt.
0: <lacht> er sticht. Er, 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 er lüncht.
1: Wo wir übrigens bei solchen äh, wichtigen äh, Firmengründern sind. Hatte ich eigentlich schon erzählt, dass die Yacht von Paul Allen ja hier in Hamburg gerade liegt. Von nee, dem Microsoft-Co-Gründer.
0: Microsoft-Co-Gründer, ja. Sehr interessanter und Eins der Meta größten Brand. Schiffe. Es ist aktuell komplett verkleidet. Mhm. Liegt hier bei Blom und Voss. Von Man kann es nicht sehen. Christopher. Die Wie heißt der nochmal? Der Verhüllungskünstler?
1: Christo. Christo. Äh, die Octopus. Tolles hm. Schiff. Muss und die ich hatte ich ja, als kommen. ich in äh, Anfang des Jahres oder Mitte, wann war das? In, in L.A. war. Da fuhr die dann noch am Venice Beach äh, im Wasser rum. Und dann muss sie von da direkt hier nach Hamburg gekommen sein mhm.
0: und wird jetzt hier ein bisschen über Können wir nachher noch eine kleine Partei machen auf der ich Ja, ja da könnten wir mal anklopfen. Ob cool. Dann haben wir ja noch kriegen. was vor. Es gab aber auch noch eine zweite Google News und zwar hat Google im Dezember einen Roboterhersteller namens Boston Dynamics gekauft. Für eine nicht genannte Summe, aber sie muss sehr hoch gewesen sein, denn Boston Dynamics stellt sehr teure... Roboter her, die hauptsächlich auch im militärischen Sinn eingesetzt werden.
1: Könnten. könnten, würden. Aber bekannt sind die, glaube ich, hauptsächlich durch die tollen YouTube-Videos von diesem einen so ein Lastentrage-Roboter, ein Dog, Dog, der so durch den Wald stapft und ganz bedrohlich aussieht. Und noch bedrohlicher finde ich Cheetah, ein, ein Roboter, der irgendwie 80 Stundenkilometer laufen kann, auf so einem Laufband. Äh, ja. Ich weiß nicht. Und dann haben sie auch noch so einen humanoiden Roboter, der aussieht, als hätte er sich in die Hose gemacht. <lacht> He
0: looks like he's shitting <lacht> ja.
1: Ähm. ja, wo soll das hinführen? Drohnen, Roboter, äh, was passiert da, Thomas? Zumal
0: da Google einige, wir haben nachher nochmal eine News dazu, ähm, es gibt einen interessanten Wikipedia-Eintrag ähm, der Aufkäufe und Zukäufe seitens Google und ich glaube die letzten acht Aufkäufe, kannst gerne mal das überprüfen, waren im Bereich Robotik von Google. Also Google scheint da in diesem Segment Fuß fassen zu wollen und das weiter auszuweiten. Android war also nicht der, das Einzige, was sie da entwickelt haben. Jetzt wollen sie ihre Software auch äh, auf anderen Systemen einsetzen.
1: Ja, diesen Link sollten wir auf jeden, auf Fall, jeden Fall mal posten, weil seit nehmen. 2001 wird das geführt und Seit 2001 hat die Firma 100, hat Google 139 andere Firmen übernommen. Respekt. Das muss man sich mal vorstellen. Und alleine 2013 ist auch zu viel um das alles. Ich, ich nenne sie mal kurz. Ne? Channel Intelligence, DNN Research, Talaria Technologies, Behavior, Wavy, Makani Power, Waze, Bump, Flutter, FlexiCore, Shaft, Industrial Perception, Redwood Robotics, Maker Robotics, Holumni, Bot and Dolly, Autofoss and Boston Dynamics. Wahnsinn. Und uh, genau, Bot and Dolly, Holomi, Robox, Robotic Arms. ist is hu human, hu humanoid Robots from Japan. Haben ja. Sie auch gekauft. Ja, wie gesagt, die,
0: die Summe ist nicht bekannt, aber es muss schon ja. ziemlich teuer sein, so einen Roboterhersteller aufzukaufen. Sie haben auch, ähm, das kann man in dem Spiegelartikel nachlesen, der dazu, den wir dazu gefunden haben, ähm, bekannt gegeben, dass sie die militärischen Einsätze von Boston Dynamics kennen und die auch weiterhin dulden. Die Verträge sich mhm. aber selber, genau Verträge, die dann mit dem Militär bestehen, sich aber selber nicht weiter um diese Projekte kümmern wollen oder eben die Zwecke, die sie selber daraus ziehen möchten, nicht Aber verfolgen. Aber die, so.
1: die große Frage ist ja eigentlich, die, die Mission von der Firma Google ist ja immer noch, alle Informationen der Welt irgendwie zu sammeln und nutzbar zu machen. Und da ist halt die Frage, wie da Roboter zu passen. Ich glaube, eine der, der Theorien ist ja, dass die dann halt rumlaufen sollen und für, für Google Street View oder für Google Maps benutzt werden können, um irgendwie schwer zugängliche Gebäude, also sie könnten dann prinzipiell ja. durch die durch die Mönckebergstraße hier laufen, bei Karstadt reingehen und da alles fotografieren.
0: Und dir die neuesten Shopping-Angebote <lacht> aufs Handy schicken.
1: Oder eben auch, dass sie halt ähm, die zweite Vermutung war, dass du so dieses Google Now, was ja quasi ja. ein Personal Assistant ist in einer gewissen Weise, dass, dass sie dann dafür auch in Zukunft so einen Roboter zur Verfügung stellen, wenn du dann sagst, okay, ich äh, interessiere mich für ein bestimmtes Produkt, dann kannst du es halt nicht nur kaufen, sondern Kannst auch noch gleich einen Roboter losschicken, der dann zum äh, Supermarkt geht und dir dann Kastenbier dann äh, holt. Passend dazu kauft. <lacht> Wer weiß, was alles oh, oder um so. ja, die ist. Die Möglichkeiten
0: sind vielfältig. Ich finde
1: es sehr, sehr Die
0: Boulevard-News ist eigentlich gar nicht so Boulevard, ähm, denn die ist, dass unter dem Weihnachtsbaum, wir sind ja noch im Dezember, häufig ein Tablet liegen wird, weil das wohl eins der meistverkauften und meistverschenkten Produkte ist des Jahres 2013 sein wird.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, in meiner Familie im weitesten Sinne gibt es genau. diesen Weihnachten ein neues Nexus 7 und ein Kindle ah, HDX ja. oder wie Fire oder wie das heißt. HD. Da cool. Da bin ich sehr gespannt.
0: Äh, ja, Marc, was glaubst du, wo die Boulevard-News, die ich da reingeschrieben habe, so herkommen könnten? Ist es
1: aus einer Zeitschrift, Rätst einer Tageszeitung?
0: nie. Errätst du nie. Rätst du nie.
1: Spiegel.de, Bild.de.
0: Es zeigt mir, dass du das nicht bekommen hast. In Touch. Nee, in Newsletter.
1: Ah. Eine, äh, eine Karte Ja.
0: von Google. Von Google. Nein. Eine e Weihnachtsgrußkarte in Papierform von Google, auf der die tollsten Ereignisse des Jahres 2013 vermerkt waren. Ja. Das waren die Bolivanius. Wo ist die meisten Suchanfragen Politisch gab. weiß ich nicht, ob das irgendwie mit Google Zeitgeist ist. Ich habe das nicht überprüft, oder das habe ich nur abgetippt. In, also das voraussichtlich, das heute Abend, also jetzt gerade in unserem Podcast vorzutragen. Ja, das
1: finde ich eigentlich gemein, dass Google mir keine Karten mehr schickt.
0: Tja, kommen wir Stelle zu den weiteren News noch? Oder?
1: Ja, würde ich sagen. Ja, also ah. wir haben
0: ja schon ein bisschen über Google Shopping gesprochen und ähm, neu ist, das Thema Google Shopping-Ads bzw. Google Shopping-Campaigns. Ah, okay. Und zwar möchte Google die ähm, Möglichkeiten, kann man sagen, die man bisher mit Google Product-Listing-Ads und dem Google Merchant Center hat, dramatisch, drastisch, extrem erweitern. Und zwar soll man im AdWords-Interface Dramastisch quasi. Dramastisch erweitern. Und zwar soll man im AdWords-Interface viel mehr Möglichkeiten bekommen, um seine Produkte zu verwalten, zu clustern, zu kategorisieren, zusammenzustellen und so weiter und so fort und auch entsprechend zu optimieren. Basierend natürlich weiterhin auf dem Google Merchant Center Produktdatenfeed, den man da eingebaut hat, kann man nun im AdWords Interface unter dem Bereich Shopping Campaigns diesen Feed verwalten und entsprechend clustern, wie ich schon sagte, optimieren, und den Nutzern zur Verfügung stellen. Die ganze Funktion ist, wie gesagt, ins Interface integriert und macht somit sicherlich das ein oder andere Tool obsolet, was gerade so auf den Markt
1: steht. Ich habe da ja gerade auch gehört, dass Facebook auch ganz geheim Beta-Tests hat mit Produktanzeigen. Mhm. Also, dass du da auch aus einem Feed dann eine Facebook-Anzeige generieren kannst, wo deine einzelnen Produkte mit Preise drin sind, wo du dann so durch scrollen kannst zum Produktkarussell.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Anderson Feature. Also das funktioniert, ist jetzt wieder bezogen auf Product-Listing-Ads immer sehr gut. Also gerade im Retail-Bereich ist ja klar, wenn man Produktdaten-Feed hat mit entsprechend großem Inhalt funktioniert das sehr gut. Das Interessante ist ja eben bei der ganzen Geschichte, was wir auch schon in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren erwähnt haben, dass Google in diesem Bereich natürlich weggeht vom Keyword Advertising as usual, also es kann, man kann nicht mehr bestimmte Keywords belegen und auf die dann oder Suchanfragen belegen und auf die hin dann eben Anzeigen schalten, sondern Google entscheidet selbst anhand der Suchanfrage, welches Produkt könnte dazu passen in den verschiedenen Produktfeeds, die zur Verfügung stehen und liefert dann Anzeigen mit Bild und Text und Preis aus. Vielleicht
1: zu dem Thema, Google entscheidet selber, gab es noch eine Änderung im GDN. Und zwar wurden da jetzt Display-Select-Kampagnen eingeführt oder in, im Deutsch heißt es Such mit und mit Display-Auswahl. Auch wieder sehr schön übersetzt. Und wenn ihr jetzt eine neue Kampagne in Google anlegt, ist das die, der Default-Wert, äh, dass wenn ihr Search- und Display-Kampagnen zusammen machen wollen, wovon ja eigentlich die meisten erfahrenen Search-Markte abraten, aber Kunden, die noch nicht so erfahren sind, die werden das dann erstmal als Default-Lösung wahrscheinlich auswählen. Und da ist das jetzt so, dass Google einem die ganze Arbeit abnimmt, dann wirklich äh, die einzelnen Placements zu suchen und Gebote festzulegen, sondern das macht ähm, Google alles automatisch. Und ganz witzig dazu ist auch wieder der Google äh, AdWords Blogpost, wo sie dieses neue Feature dann versuchen, den Leuten schmackhaft zu machen. Und natürlich sagen sie wieder, dass die Kunden ähm, 15% mehr ähm, Conversions bekommen, 35% höhere Click-Through-Rate und 35% niedrigeren CPA, wenn man dieses neue Feature benutzt. Was auch wieder schön ist, dass sie so ein bisschen, ein bisschen unklar wieder formulieren, was sie da eigentlich machen. Denn sie sagen jetzt, Display Select uses improved Signals and Methods. Also irgendwie neue verbesserte Signale und Methoden, die Sie da einsetzen, mhm. und das ist eben besser als die alten und nicht äh, verbesserten Methoden, die Sie da einsetzen. Naja, ich habe aber auch Man gelesen. Man kann sich überraschen lassen. Ähm, aber Google selber sagt eben auch, genau. Leute, die es trennen, ja. ähm, sollen das doch bitte auch in Zukunft weiterhin so machen. Da haben Sie die bessere Sichtbarkeit, bessere Kontrolle. Ähm, ja, das können wir da auch unseren Hörern einfach nur raten. Macht so wie gehabt macht getrennte Kampagnen für Search und Display, solange es noch möglich ist.
0: Genau, dann gibt es noch eine weitere News zum GDN, auch wieder Google Display Netzwerk. Und zwar kann man jetzt auf, ähm, der, in der Kampagnenausrichtung einstellen, wenn man eben eine Display Kampagne eingestellt hat, dass man äh, nur für Banner zahlen möchte, die im sichtbaren Bereich der Seite sind. Oder beziehungsweise, wenn sie vom Nutzer gesehen werden. Wir haben das ja schon mal erwähnt in der Zwischenzeit. Es gibt auch diese Ad-Server-Einstellung, dass man quasi nur äh, wirklich Banner misst oder eben trackt, die auch vom Nutzer gesehen werden. Es kann ja sein, bei einer ganz langen Webseite, irgendwie mehrere Scrollbalken nach unten, ist ganz am Ende irgendwo mein Banner versteckt im Display-Netzwerk. Das heißt, wenn einer nur oben sich die Stasse da anschaut und nicht nach unten scrollt, sieht er den gar nicht. Aber ich muss trotzdem dafür bezahlen, wenn ich das Ganze auf cpm Basis also zu Deutsch TKP eingestellt habe. Und mit dieser Einstellung kann ich sagen, ich ähm, mache CPM, ja, also ich, bin, ich buche auf TKP-Basis ein, aber ich zahle nur dann, wenn der Banner auch wirklich gesehen wurde. Wie also ist denn die Google-Definition von wirklich gesehen? Ähm, also wenn der Nutzer nach unten scrollt und den Banner dann sieht, also wenn er sichtbar im ja Port eine, des
1: Browsers ist. eine eine interessante Fragestellung. Es gibt ja, glaube ich, so... Ein Standard ist zum Beispiel 50% des Banners für eine Sekunde im sichtbaren Bereich. Aber man könnte so. natürlich auch sagen, 10% des Banners für zwei Sekunden oder so. So explizit würde das da Video, ich nicht rausgehen. Da muss man dann immer mal nachfragen, ja. was denn jetzt wirklich… Es ist, ist eh fraglich, ob man… Ein Google Klick. Schon Wir können ja noch als mal ein bisschen
0: metaphorisch werden. Was
1: ist, was ist, was <lacht> ist philosophisch ein, ein, ein vielleicht. View?
0: Das ist sowieso die Frage: Soll man überhaupt das Google Display Netzwerk nutzen, um TKP-basiert Banner zu buchen, also so als Reichweitengenerator? Ich meine, es hat eine sehr große Reichweite, das Google Display Netzwerk, das steht außer Frage. Es, man erreicht wirklich 90 Prozent der Internetnutzer weltweit, aber es ist eben auch noch häufig mehr so auf Restplatzseiten, Plätzen hinterlegt. Ähm, Kommt immer noch an, was man, man als
1: Zielsetzung hat, wenn man einfach gesehen genau. werden möchte. Aber es ist eine interessante Warum?
0: Funktion, wenn man eben wirklich auf die Sichtbarkeit äh, Wert legt. Kann man das durchaus mal ausprobieren? Und dann sind wir jetzt bei den schon im Jahresweg genannten Microsoft-Scrugel-Geschichten gelandet, Marc. Was hältst du denn von der neuen google kampagne von Microsoft, wo sie lustige Becher? Ja, und also sie machen das ja auch, glaube ich,
1: nur in den, in den USA und nicht in Deutschland, aber ich finde, das ist halt sehr unsympathisch. Wenn man sich zum Beispiel diese Zeitgeist-Videos von Google anguckt, dann ist diese Marke wieder total sympathisch, weil sie emotional und nett und alles ist schön. Und äh, Microsoft hat nichts Besseres zu tun, als ähm, ja, immer schön. wieder darauf rumzureiten, dass Google ja alle Daten klaut und ganz böse ist und sie die Nutzer alle, alle betrügt. Und dann gibt es halt jetzt, verkaufen sie T-Shirts und, und Becher mit diesem You've Been Scroogled und I am stealing all your data, äh, Thema ich glaube, ähm, eigentlich tun sich da beide ja nicht so viel. Und dann gibt es auch noch ganz peinliche ähm, Anzeigenvideos, wo einer von, von Microsoft rumläuft und Nutzern ein ein einen fragt, ob sie ein Chromebook kaufen würden und ihnen dann halt einfach nur erzählt, wie schlecht das Chromebook ist, dass man ja nichts damit machen kann offline und dass man ja äh, Office nicht benutzen kann und dann sagen die Nutzer alle, oh really? Äh, ja, dann äh, kann mhm. ich das ja gar nicht benutzen, das ist ja total Give nutzlos. me your Surface. Ja, und dann da hätte ich, würde ich ja lieber ein Microsoft Surface kaufen, das ist dann ja viel besser. Also nicht, dass sie damit Werbung machen, was sie selber können, sondern sie versuchen halt, andere Wettbewerber schlecht zu machen. Und Nun, das, ja. glaube ich, kann nicht der Ansatz sein, auch gerade so ein Chromebook, was ich wahrscheinlich gar nicht, gar nicht gut verkauft, dass sie selbst davor so eine Angst haben, dass sie das schlecht machen müssen in eigener Werbung, ist, äh, spricht äh, nicht für das Selbstbewusstsein von Microsoft.
0: Ich Angst sagen. ist kein guter Ratgeber. Tja, dann haben wir aber noch eine andere News zu Bing und zwar erlaubt Bing jetzt in den Anzeigen bzw. Im Anzeigentitel ein Ausrufezeichen am Ende der ja, wow. Botschaft. Das,
1: das ist dann das ist wird dann den Durchbruch bringen,
0: Marc. Ich glaube auch, gerade die Leute, die Natürlich selber sich die Mühe machen und Bing-Kampagnen erstellen, in kleinen äh, Handarbeit und nicht einfach die Google-Kampagne kopieren. Die werden sie natürlich jetzt auch die Mühe machen und da so ein so hinzufügen. Gut, aber Nun wenn ja. das, das
1: ist äh, dann, da sehe ich da eigentlich schwarz für. Dann wird es irgendwann so weit kommen, dass dann der Cheater-Roboter <lacht> von Google in die Tür eintritt und der Google-Bot wird wahr, genau. Ja, ja äh,
0: Microsoft muss auch mit den... Konsequenzen, die sie dadurch ähm, jetzt hervorrufen, natürlich rechnen, denn der Chefarchitekt von Bing Maps, Microsoft Maps, hat ja also Microsoft hat ja auch ein Kartensystem, wechselt laut heise Newsticker zu Google Maps.
1: Ja, und er hatte ja dieses eine ganz coole, ähm, coole Feature entwickelt, wo man diese Fotos dann in dreidimensionalen Raum anordnen konnte. Also man hatte dann quasi konnten ein, ein, ein Bauwerk zum Beispiel, der Eiffelturm, wird ja täglich von 5000 Leuten fotografiert. Und wenn diese ganzen Fotos mit Geolocation-Daten versehen wurden, konnte man das halt so anordnen, dass man in diesen Eiffelturm reinzoomen konnte, ihn von allen Seiten betrachten konnte, eben zusammengesetzt aus diesen vielen kleinen Einzelfotos. Photosynth hieß das und war eine ein ganz beeindruckende Software. Wurde aber dann auch, glaube ich, wieder nie in ein anständiges Produkt umgesetzt, und wahrscheinlich war er deshalb so frustriert, dass er jetzt zu Google gegangen ist und Roboter baut.
0: Cool, dann haben wir eine weitere News eben, die wir auch schon erwähnt hatten zu Bing. Und zwar stellen sie das Bing-Shopping ein. Äh, also das ganze Skrugeln bringt quasi nichts. Die eigenen Produkte funktionieren scheinbar nicht. Und deswegen hat Bing, bzw. Microsoft bekannt gegeben, offiziell, dass sie Bing-Shopping nicht mehr weiterführen möchten. Ja, und dann haben wir schon das angekündigte Update zu Trusted Stores, das äh, Shopping-Siegel, zertifizierte Händler von Google. Und zwar kann man das sich jetzt schon ähm, bei einigen Partnern anschauen. Wir hatten ja in der letzten Sendung erwähnt, dass auch Pearl, der große, tolle Gadget-Versandhandel, an diesem Trusted-Store-Programm teilnimmt. Ähm, Trusted Store heißt, dass man dann, wenn man die Webseite betritt, also in dem Fall Perl.de, unten rechts in der Ecke so ein kleines Google-Certified-Partner oder eben zertifizierter Händler-Logo-Badge zu Gesicht bekommt. Und wenn man ähm, mit der Maus drüber fährt, bis sie das anklickt, dann sieht man auch die Informationen passend zu diesem Shop. Es ist zum Beispiel bei pearl so, dass ähm, äh, da immer drei Eigenschaften des Shops bewertet werden. Das eine ist Kundenservice, Versand und Käuferschutz. Beim Kundenservice hat Pearl in diesem Fall 99,9% reibungslose Bestellungen abwickeln können und bietet auch eine schnelle Problemlösung. Also die ganzen einzelnen Abstufungen dahinter kenne ich leider nicht. Bei Pearl ist jetzt hier in dem Fall alles grün, also es ist ein ausgezeichneter Händler. Aber Google
1: kriegt dann diese ganzen Daten. Sie wissen, wie oft jemand was reklamiert. Sie sehen, genau. wie lange du brauchst, um irgendwas zu liefern.
0: Genau, es ist ein Daten, JavaScript, das in deinem ähm, Shop eingebaut werden muss und Google monitort das alles mit. Du hast als Händler auch Zugriff auf diese Daten und kannst es eben entsprechend auch da optimieren oder eben darauf reagieren. Der zweite Punkt eben, Versand heißt, dass Pearl in dem Fall zu 96% Prozent einen pünktlichen Versand garantiert. Also die angegebene, Durchschnittliche Versandzeit beträgt dann einen Tag bis zum Versand. Das ist also auch ein sehr guter Wert. Und beim Käuferschutz ist es so, dass Pearl bis zu 1000 Euro Käuferschutz bietet und eine Unterstützung durch Google, falls erforderlich, auch anbietet. Das heißt, man kann dann im Checkout, also im das
1: Bestellprozess. Ist, das ist übrigens auch eine ganz witzige Übersetzung hier wieder. Bis zu 1000 Euro Käuferschutz, Maximalbetrag im Laufe ihres Lebens. Krass, <lacht> also, also, wenn Pearl das Leben dann verkürzt, dann äh, durch, durch die Geräte, die man sich da kauft, bei Burger,
0: kann das ja oft passieren. Also es ist tatsächlich so noch, um diesen letzten Punkt dann aufzugreifen, nochmal die Unterstützung durch Google. Das heißt, ich kann im Bestellprozess habe ich ja auch immer dieses ähm, Google Badge, also dieses Trust Store-Logo eingeblendet und kann darauf klicken und eben Feedback geben zu, meinem, äh, zu meiner Bestellung. Und dieses Feedback wird dann durch Google an den Händler weitergeleitet, um darauf zu reagieren und eine Problemlesung. Problemlösung, sofern notwendig, eben dann zu finden.
1: Und wird deine, deine Firma da auch mitmachen?
0: Nee, also wir haben das geprüft. Wir könnten theoretisch, ähm, das, die, die größte Hürde ist eigentlich bei diesem Trusted-Store-Siegel, dass auch der Logistikpartner, mit dem man zusammenarbeitet, zertifiziert sein muss. Aha. Also dieser Bereich Versand, der ja auch dann auf dem Siegel programmiert wird, eben der ähm, ist Grundvoraussetzung. Aber es ist so, bei uns wäre das eben Hermes, ist ja unser Logistikpartner. Eben die sind zertifiziert mit dem Google Trusted Store Logo. Also, wenn ihr auch mit Hermes zusammenarbeitet, könnt ihr das auch mal angehen. DHL ist auch zertifiziert. Also, von daher könnte man das auch versuchen an, einzubauen. Der Vorteil ist eigentlich, das hat man in der letzten Sendung erwähnt, dass man auch im Bereich Google Shopping oder auch in Zukunft wohl bei den AdWords-Anzeigen ein Trusted Store Badge zusätzlich zu seinem Anzeigentext eingeleitet bekommt.
1: Okay, so wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Oh ja. Hast du noch etwas Wichtiges oder vielleicht wir noch mal was zum, zum Google Shopping?
0: Kommen. Noch was zu Shopping? Ja, ähm, Google Shopping hat ja im Zuge dieser neuen Funktionen, ah. die sie da haben, die 360 Grad Ansicht von Produkten angekündigt. Wie langweilig? Findest du? Ich finde es eigentlich ganz interessant dieses Feature. Also es ist vor allem das Beispiel das ist hier so eine Lego-Burg, die sie da haben. Die kann man sich eben dann in so einem Karussell angucken und von allen Seiten betrachten. Aber so also es werden doch aber trotzdem die... Wahrscheinlich hat das der... der, der aber Bing Thomas, don't, don't
1: let yourself be
0: scroogled. Okay. Es
1: hilft dir ja nichts, wenn du in 3D-Ansicht deines Produkts reinstellst, werden ja trotzdem die Produkte zuerst angezeigt, wo die am meisten bezahlen.
0: Mhm.
1: Nein, ja, muss man nicht klappt verstehen. nicht. Dieser, dieser Bing-Pitch... Noch Aber ich glaube, das war's.
0: Darf ich noch eine News? Okay. Also die, und zwar hat Google jetzt bei dem Keyword Planner eingeführt, dass dort auch, das ist eigentlich ganz interessant, ein Trademark-Symbol angezeigt wird für Keywords, die einen Markenschutz bei Google genießen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, nach Markenbegriffen suche und da eine Keyword oder eine, eine Kampagne plane mit Markenbegriffen, also den Keyword Planner anstrenge, dann sehe ich in diesem Keyword-Planner, welche Keywords unter Markenschutz stehen, also bei Google entsprechend registriert sind und weiß dann auch, dass es da bei einer Anzeigenschaltung zu Problemen führen kann, wenn ich das Keyword auch in der Anzeige aufnehme. Im Text, genau. Im das Text ist ja immer genau. nochmal
1: ein wichtiger Punkt. Ja. Man darf ja Markenbegriffe als Keyword buchen. Problematisch kann es nur werden, wenn man sie im Anzeigentext verwendet. Ganz genau. So, ich wollte, genau, eine vielleicht wichtige Sache noch zu Facebook, Book Ads, dass es da jetzt Anfang nächsten Jahres eine große Umstellung geben wird, wo auch schon die ersten Blogs darüber berichtet haben, Facebook führt eine weitere Ebene der Kampagnenstruktur ein. In der Vergangenheit gab es ja nur eine Facebook-Kampagne und dann darunter Facebook-Anzeigen. Jetzt wird es ähnlich wie bei Search eine Kampagne, eine Gruppe und dann die Anzeigen geben. Also Sehr da gut. auch wieder die äh, Werbetreibenden, die sich mit Facebook und AdWords beschäftigen, die können sich jetzt, nachdem sie mit Enhanced Campaigns durch sind, dann gleich daran machen, ihre gesamte Facebook-Kampagnenstruktur nochmal zu überarbeiten und freuen sich da bestimmt schon drauf, <lacht> dass sie da jetzt größere Flexibilität haben. Dann haben wir noch einen Event-Tipp, das PPC Masters Event am ja. 22. Mai 2014. Da gibt es jetzt Early Bird
0: Tickets. Genau, die Karten kosten 199 Euro momentan noch. Ähm, Location ist meines Wissens noch nicht klar. Es wird Hamburg sein, aber man weiß auch leider nicht genau, wo. Haben wir eigentlich von dem André schon
1: einen good ein, ein code oder einen Discount-Code, den wir dann mal verlosen können, bekommen? Nee, momentan
0: gibt es ja eben noch die Early-Bird-Tickets. Die wird es ja wahrscheinlich erst geben, wenn die Early-Birds-Timeline ähm, vorbei ist. Da
1: müssen wir ihn dann mal fragen. Aber ganz interessantes Speaker, unter, unter anderem ja auch der Marin CMO, Matt, Matt Ackley, Ackley wird genau. extra aus San Francisco eingeflogen. Und der hatte ja jahrelang das gesamte ähm, SEM-Budget für Ebay gemanagt. Und der war auch der Typ, der damals dann die Ebay-Werbung eingestellt hat bei AdWords, wo es dann diesen großen Aufschrei gab und meinte, oh Gott, oh Gott wer der ist jetzt nicht bei mehr. euch, oh Gott. Ebay wirbt nicht mehr bei Google.
0: Und typ. dann haben sie ihn rausgeworfen scheinbar. Der <lacht> war auch
1: noch lange Zeit bei Google. Nee, aber das war eine ganz interessante Geschichte, als dann sein, ähm, also der, ich weiß nicht gar nicht, soll ich den Hintergrund mal erzählen? Das würde das auch schon wieder Nee, Einführen. das haben wir auch schon mal erzählt. Haben wir schon mal erzählt, ne? Mhm. Dass er dann halt so sehr Angst hatte, dass das gerade keinen Einfluss haben würde, wenn er das alles
0: abstellt. Ja. Weil dann wäre ja seine ganze Position Ach so. sinnlos gewesen. Na gut, können wir uns ja dann auf dem PPC-Masters anhören. Wir müssen genau. aber auch noch an dieser Stelle, da kommt ja auch der Brandstifter. Acquisio ist auch da. Ja, ist ein ganz tolles der da. Hast du das Tool mal dir näher angeschaut? I report to no one. Genau.
1: Vielleicht hat er bestimmt ein paar geile T-Shirts dabei. Also ja. das ist auch schon Grund zu kommen. Und apropos T-Shirt, wir verlosen ja auch ein T-Shirt heute. Oh ja.
0: Aber ich darf vorher noch kurz erwähnen, dass Vor? wir, das ist im äh, es ist April, auch das SEA Camp gibt. Eigentlich hatte mich ja Olaf auch gebeten, dass er wieder in die Sendung darf und da Werbung, die Werbetrommel rührt. Ja. Deswegen müssen wir das jetzt so ein bisschen machen. Kommt ja auch der, netterweise der Brandstifter Gin her. Den hat ja Thomas Grübel eigentlich bekommen für seinen Vortrag auf dem auf der OM UM Cap hat er bei uns gestiftet äh, mit der Bitte, dass wir auch für das SEA-Camp ausreichend Werbung machen, was ich äh, gerne auch tue. Denn das SEA-Camp ist in Jena eine sehr interessante äh, und besuchenswerte äh, Veranstaltung. Geht hin, kauft Karten, die es, glaube ich, nicht mehr gibt und freut ist euch schon wieder an den PPC- und SEM-Experten, die sich dort tummeln.
1: Ich kann ja mal gucken, ob wir als Sponsor noch ein Ticket haben, was wir dann auch hier verlosen können. Bestimmt.
0: Das wäre cool. Ja. Im April, meine ich, ist das.
1: Verlosen wir dafür nochmal ein Ticket in einer drauf. der nächsten Sendungen. Und in dieser Sendung haben wir auch einen tollen Preis für einen der Kommentatoren oder jemanden, der uns eine Frage stellt im Kommentarbereich unseres Podcasts. Und der Preis ist ein T-Shirt, wo drauf steht The Biggest Search Geek. In Größe S. Ingrüße M oder L am besten, so. bieten wir es an. Und das ist ja diese, dieses witzige Quiz. Ich glaube, den Link haben wir letztes Mal auch schon gepostet. Vor einem Jahr, aber glaube ich. Sogar nicht von weiß, dem aktuellen? Nee, ich meine nicht. Oh, dann machen wir das auf jeden Fall. Das ist ein ganz witziges, spannendes Quiz. Jetzt auch endlich für Deutschland. Es gibt jetzt deutsche Teilnahmebedingungen. Das ist ja immer so ein rechtliches Problem. Ihr könnt da jetzt auch dran teilnehmen und ähm, müsst... Innerhalb von sechs Minuten möglichst viele ganz schwere Fragen zum Thema Suchmaschinenmarketing beantworten. Und dann gibt es, glaube ich,
0: iPads und Playstations und sowas zu gewinnen. Cool. PS4 oder Xbox One. Yes. Äh, toll. Ja, wir haben, glaube ich, beim letzten, beim letzten Mal vor einem Jahr das auch gemacht und das war echt schwer. Ja, diesmal. Also, ich hatte das auch irgendwie
1: 16% oder so. Aber dann zwischendurch auch das Telefon klingelte. <lacht> Aber ich möchte nicht, äh,
0: und es soll Gorgel keine, es soll und keine Entschuldigung sein. wollte. Also, ich würde sagen, damit haben wir es mal wieder geschafft. So genau, das war unsere Weihnachtsausgabe von SEMFM. Frohes Fest, einen guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr genau. in alter Frische, hoffentlich wieder. Ähm, wir müssen noch mal selber gucken, wie wir das organisatorisch hinbekommen, weil sich unsere Wege ein wenig trennen. Besinnliche werden. Tage. Ja, Thomas zieht nach? Ich ziehe ins Ausland. Nach Quickborn. Quasi. Oh Gott. Und äh, vielleicht finden wir eine äh, ja, Lösung.
1: Ja, Videoconferencing. Skype, Sky Net, was auch immer. Ja, ja. Prima. Hangout. Gut, also. Danke fürs Zuhören. Danke, bis dann. Und besinnliche Festtage.
0: Mh, mm, lecker. Das
1: war es für heute schon wieder im SEM Kochstudio. Viel Erfolg beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.